0: Tagareleiros de Plantão, está no ar o podcast que veio para inspirar a sua vida. Eu me chamo Luana Ribeiro. E eu, Vitória Ingrid.
1: E antes de iniciar o próximo episódio, gostaria de convidá-los para conhecer o nosso Instagram, arroba tagarelando.ce. Sigam e compartilhem. E sem mais demora, vamos saber qual o tema de hoje?
0: mais um semestre que se inicia e a pergunta é que foi que eu fiz este ano esse questionamento é constante para muitas pessoas que tiveram a sua rotina interrompida e seus projetos adiados. A educação foi a que sofreu um grande impacto, tanto pelo novo formato de aula, acesso à internet, materiais didáticos entre outros. A crise nos ministérios do governo e a luta pelo adiamento do Enem impactou a vida de muitos estudantes. E para falarmos sobre isso, convidamos os alunos para compartilharem sua visão e experiências sobre este novo momento que estamos vivendo.
2: Eu sou a Lorena, do terceiro ano Libras. Eu tenho 17 anos. Sobre a questão dos estudos na pandemia Me afetou muito pela questão de que Eu não consigo me concentrar muito estudando em casa Então eu tenho que ter um esforço a mais E a internet também dificulta um pouco E eu só espero que no próximo semestre As coisas possam melhorar Que o ensino à distância esteja mais aprimorado Ou que tudo possa voltar à normalidade a preparação para o Enem Sinceramente está sendo muito ruim, porque estudar pela internet requer muito muita atenção, muita dedicação muito esforço, e isso acaba dificultando a vida do estudante Me sinto prejudicada justamente porque muitos outros alunos têm condições melhores pra estudar, de ambiente, e isso acaba dando uma certa desvantagem
3: Meu nome é Fernando Eduardo, tenho 17 anos, faço o terceiro do ensino médio A pandemia afetou basicamente tudo. É, desde que eu é, apostei muito né, no terceiro do ensino médio, eu acho que é o o ano que, com mais pressão né, e que a gente fica com mais dúvidas e tudo, então era um ano que eu apostei muito. E pro o próximo semestre, eu não sei exatamente o que esperar, porque eles querem reabrir as escolas e tudo, mas eu acredito que seja um erro muito grande, por mais que tenha toda essa pressão em cima do Estado, que eu talvez, por mim mesmo, eu vá me forçar a faltar, porque eu sei que é um risco muito grande, logo que se não bastasse eu sei da, da parte de risco né, da, do Corona, as pessoas aqui em casa, da minha casa, também são eu tenho uma, uma senhora com 50 e poucos anos com inúmeros problemas cardíacos e eu tenho meu irmão pequeno que ele tem já alguns problemas de renite, sinusite assim como eu, então é um risco muito grande que além de eu me expor, eu vou expor outras, outras pessoas, então pro próximo semestre eu, eu só me resta a dúvida mesmo e, e ficar deduzindo o que vai acontecer, mas uma resposta exata eu não sei do que esperar pro próximo semestre a preparação pro Enem é algo muito sufocante agora, que se já não bastasse a pressão da prova, até mesmo quando a gente tem os professores com a gente no colégio, agora eu não tenho meus professores comigo e a pressão é ainda maior aqui em casa, que eu não tô conseguindo estudar, eu, não, eu, eu tô muito perdido, eu não tenho noção, tem muita coisa na internet, sim, isso é verdade, mas eu não consigo me organizar, é vindo o tiro de todos os lados e fica muito difícil saber o que fazer. A experiência com aulas remotas não é das melhores, eu não tenho um computador, então o meu celular é o que me mantém, assim... É ligado, né? O eu, solar eu, é o que eu uso pra estudar, é o que eu uso pra lazer, é o que eu uso pra conversar, é o que eu uso praticamente pra tudo. E eu tô querendo deixar ele mais de lado e ficar mais comigo um tempo, né? Porque é esquisito que, por mais que a gente tenha as pessoas da nossa família em casa, é como se a gente estivesse sozinho. Eu nunca passei muito tempo dentro de casa é, com os meus familiares e tal. Então, agora que eu tenho que bater de frente com o meu espelho e com as pessoas que vivem comigo, né? Na minha casa, ao meu redor, é muito difícil. Mas, aos poucos, vai dando tudo certo. Eu me sinto prejudicado em tudo. Eu tô totalmente perdido é, em relação a estudo. Eu não tenho livros. Tipo, por mais que eu tente baixar PDF... É um celular de memória cheia, é a minha visão horrível pra ler as letras minúsculas pela internet, o meu celular com a tela trincada, então são inúmeras coisas, parece que eu tô problematizando tudo, mas só até a gente viver que a gente vê o quanto é difícil se eu escutasse outra pessoa falando isso pra mim provavelmente eu iria tentar refletir sobre a situação dela e me pôr no lugar dela mas de certo modo eu ia ficar tentando arranjar defeitos em todo esse discurso dela, mas até você viver é muito real isso tudo, então prejudica em tudo, praticamente realmente tudo, realmente tudo, desde a sanidade mental, a, é, aos estudos, ao que que você ser no futuro meu futuro ficou muito mais incerto agora é, me fez muito refletir sobre o que é que eu vou ser o que é que eu sou, é, é algo muito complicado, é isso, obrigado
2: Olá, o meu nome é Beatriz Souza de Mesquita, eu tenho 18 anos e estou cursando o terceiro ano do ensino médio, em relação às aulas remotas e a preparação para o Enem, eu devo admitir que está sendo bastante complicado em me organizar e focar, pois aqui na minha casa não temos um cantinho apropriado para estudos e por isso tem sido bastante complicado de se concentrar na hora dos meus estudos. Além de que nesse momento eu também me sinto muito ansiosa, insegura e eu não consigo realmente focar. Eu vi que nesse semestre passado eu não rendi, não consegui me preparar para o ENEM. E com certeza me senti prejudicada com essa pandemia. Todos os fatores internos e externos, além de internet e de outras coisas, eles também influenciam no aprendizado da pessoa, principalmente nas aulas remotas. É, foi isso. Obrigada.
0: A gente conheceu a perspectiva dos alunos. E que tal agora ouvir e saber o que pensam os professores?
4: Olá, sou Albert Mota e sou professor de inglês formado pela Universidade Federal do Ceará e atualmente atuo em dois ambientes, na esfera pública a nível de ensino médio técnico, né, profissional, é, como professor temporário e a nível de curso de inglês a, na esfera privada. É, assim como todos os outros setores, a educação não poderia ficar de fora no que diz respeito aos impactos gerados pela pandemia. É, desde que o governo estadual decretou é, o isolamento social, né, a quarentena, em meados de março, a escola, as escolas, né, a educação em geral, adotou uma nova rotina, uma nova metodologia de ensino, que foi através de atividades remotas. E isso gerou uma série de impactos, muito provavelmente mais negativos do que positivos. O primeiro fator a ser levado em consideração né, nesse tipo de cenário... É que nem todos os alunos estão no mesmo barco, nem todos estão passando a pandemia da mesma maneira. Né? Porque, assim, é, muitos, muitos alunos, principalmente da rede pública de ensino, não possuem acesso a algumas tecnologias e vivem em ambientes impróprios para o estudo, né, para o aprendizado, não ideais. Alguns alunos vivem em contextos em que apenas um celular, por exemplo, é smartphone e, e é compartilhado com mais de uma pessoa da família. Muitas vezes o aluno pode até possuir um certo smartphone, mas não possui pacote de dados ou não tem um plano de internet que consiga... É, dar conta dessa rotina de atividades, ou às vezes o smartphone não é, dá conta de armazenar essas atividades. Está sendo um momento de muita, de muita tensão, né uh, de mu de, os níveis de estresse são elevadíssimos, nós, enquanto professores, estamos aprendendo a lidar com novas ferramentas, com novas metodologias de ensino. Os alunos, da mesma maneira, com novas formas de aprendizado, com novos ambientes, eles é, estão tentando é, montar rotinas, né? Que é, é de autossuficiência. Né? Então, assim, é, tanto a coordenação, quanto os professores, quanto os alunos estão tentando se reinventar nesse novo contexto. No que diz respeito às perspectivas para o próximo semestre, ainda não temos algo de muito concreto. De acordo com o último decreto estadual é, no combate ao coronavírus, né, publicado pelo governo, o documento não trata, não estabelece a volta à, da educação. Porém, o governo já criou um protocolo, um documento, em que se afirma que a volta da educação será de forma gradual, e que as escolas devem seguir protocolos sanitários de segurança para que essa volta gradual se dê de forma segura. Agora a pergunta é, se as escolas já possuem uma, uma fragilidade de infraestrutura é, em contextos de não pandemia, quem dirá? Em um contexto de pandemia, em que nós não temos ainda uma vacina, né? Inúmeros alunos em uma sala só. E a gente ainda está tentando enxergar esse novo semestre. Ainda é algo muito no escuro. Nós ainda estamos tentando, é, de fato, desenhar essas novas formas de voltar gradualmente às aulas. Em relação aos vestibulares ainda, né? E falando especificamente do Enem. Alguns professores têm planejado atividades remotas que remetem os modelos desses vestibulares, tanto vestibulares tradicionais de outras universidades de todo o Brasil, quanto do próprio Enem. Uma forma de colaborar com esse aprendizado, com essa preparação, está sim sendo de fato desta maneira. Em relação ao ensino médio ainda especificamente, no que diz respeito a essa rotina de atividades remotas, muitos pontos negativos foram citados como a dificuldade de acesso, como o próprio, o próprio saber utilizar a ferramenta. Porém, poderia citar como lado positivo aí a questão da reflexão sobre de que tipo de metodologia ou de que, de que forma eu consigo aprender melhor o aluno deve ter se obrigado, né, a pensar em que forma eu posso facilitar o meu aprendizado. Então, é, existe um autoconhecimento aí nessa nesse meio termo. A partir disso, ele também precisa montar uma rotina de estudos. Então existe também uma questão de independência. Então eu diria que o autoconhecimento da metodologia que ele que ele melhor serve paralelamente à autonomia de estabelecer uma rotina própria de estudo em relação ao aos professores, as aulas remotas trazem muitas dificuldades, porque nós precisamos adaptar as nossas metodologias de ensino para esse novo meio de comunicação. Num contexto privado, de curso de língua estrangeira, a, o contexto é muito mais facilitado. Primeiro que muitas pessoas têm sim acesso à internet e há ferramentas que possibilitam assistir a aulas ao vivo. Nós, professores, tivemos um momento de formação, também mesmo que curto, mas tivemos um momento de formação de como utilizar essas plataformas e dar aulas ao vivo, então nós mudamos o ambiente físico para o ambiente virtual, por assim dizer, assim, simplesmente isso porque é, nós continu continuamos seguindo o que estava planejado porém de maneira virtual eu gostaria de agradecer o convite pelas meninas do podcast Tagarelando. Espero que eu tenha conseguido contribuir, de, de certa forma, para alguns colegas, alguns colegas professores, alguns alunos que estão ouvindo agora. E assim, que nós possamos passar por todo esse cenário com o, o menor número de prejuízos possível. É, muito obrigado.
1: A pandemia mudou a nossa relação com a tecnologia e nos mostrou um leque de oportunidades para o novo. Nesse momento que vivemos agora, a internet foi essencial para realizarmos trabalhos e projetos que antes só podiam ser feitos presencialmente. No mundo universitário não foi diferente. As faculdades particulares, que decidiram manter as aulas, tiveram que se adaptar a um novo formato de ensino para entender melhor como foi essa experiência e as expectativas para o futuro, escutem um o relato de alunos e da professora de jornalismo do Centro Universitário 7 de Setembro, Ana Márcia, sobre o tema.
5: O ensino é algo que os educadores no mundo inteiro têm refletido muito. Claro que a gente não pode dizer que não afetou, porque foi uma mudança e ninguém estava preparado para isso, né? De uma hora para outra, a gente estava dando aula no sistema normal que todo mundo está né, acostumado, como a gente diria, o tradicional, presencialmente, olho no olho, né, todo o planejamento sendo feito a partir desse contato pessoal né, com os alunos e coletivo também, com os alunos em sala de aula. E de uma hora para outra, a pandemia veio para trazer uma realidade diferente para professores e para os alunos. Por quê? Porque uma aula que você dá presencialmente não é uma mesma aula que você vai dar à distância. Porque o contato pessoal, o olho no olho, como a gente diz assim, né, ele é totalmente diferente de você estar é, tá sendo intermediado, assim, tem algo entre você e o aluno, que é uma tela de computador. Então, assim, como, é que a gente consegue se, como é que o aluno consegue se concentrar e como é que o professor, por sua vez, também vai se concentrar em casa, no sentido de que Às vezes tem professor que tem filho pequeno, tem professor que já tem um parente idoso morando junto. Né? Então, assim, afeta, desde o planejamento que teve que ser alterado, afeta a forma de fazer provas. A gente vai ter agora um outro semestre se iniciando. Ninguém sabe ainda como é que vai ser, se vai ser, se volta desde já em agosto no estilo presencial ou se vai começar o semestre nesse estilo à distância, só que ao vivo, né? O que a gente sabe é que a gente vai ter que agora é, já preparar um semestre para essas, todas essas possibilidades. Pra preparar um semestre para que seja ele é, presencial ou seja ele... É, por meio do computador, a gente tem elementos para atender os alunos em todas essas ocasiões. Então, o professor ele tem que ficar mais versátil, ele tem que ser mais ágil, e ele tem que ser também ainda mais acolhedor do que ele já era, porque a gente tem que compreender que cada aluno tem uma realidade diferente. O grande diferencial, neste aspecto, é, eu acho que é uma combinação do envolvimento do professor, né claro, que antes de tudo é uma boa plataforma para você colocar... Textos, materiais, PowerPoints, vídeos, né, que funcione bem, ok. Né? Agora, aí vai ser uma combinação da dedicação que o professor tem, do educador tem, de fazer com que aquele aluno participe, da gente, tipo assim, alcançar aquele aluno né, e, e conseguir passar, é, transmitir, interagir com ele em torno de conhecimentos. E tem uma parte que é do aluno saber que pode ser que não seja aquela melhor forma, mas é a forma encontrada de que o conhecimento continue a ser repassado que o, e que esse aprendizado seja contínuo. Porque se todo, todas as pessoas em faculdades ou em colégios tivessem parado de estudar esse tempo inteiro, ficaria muito mais difícil a gente depois resgatar onde é que estava isso. Então, a gente tem que continuar, a gente tem que se adaptar, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser forte, mesmo com as adversidades que isso possa trazer, a gente saber que é o melhor possível que está sendo encontrado. E a gente não vai ficar a vida inteira assim, a gente vai voltar e vai voltar com uma tecnologia que a gente pode usar em outros momentos, né? Então, talvez isso possa vir a facilitar e a gente também aprender a estudar em outros formatos que não são só aqueles de sempre, tá certo? Então eu agradeço a vocês a possibilidade de estar participando. Sucesso!
6: Oi, meu nome é Brenda Mamed, eu sou graduanda de jornalismo. Fui questionada sobre essa questão do ensino, né? o ensino à distância, como é que ele tem sido e é, como é que ele afetou, né? e quais as minhas perspectivas para o próximo semestre. Bom. É, em relação a mim, que eu me considero uma pessoa privilegiada, principalmente por estudar numa instituição particular, é, o ensino foi muito positivo, a gente conseguiu realmente ter aulas bem positivas, com qualidade, material de qualidade, principalmente para mim, que, né, que eu tava passando por um momento de TCC, que é um momento bem árduo, é, bem é, difícil mesmo pra gente, então um período bem difícil em casa, já com todas aquelas ansiedades, enfim. Mas eu acho que a, a faculdade em si conseguiu sim atender as minhas expectativas é, foi incrível esse momento é, mesmo que a distância, né a gente sente falta dos colegas, do espaço de estar na faculdade, enfim mas eu acho sim que foi, é, foi um momento de novos aprendizados mesmo, né de aprender diferente de reaprender na distância, ele não é acessível para todo mundo. Ele é acessível para uma parte da população que é privilegiada. Então a gente tem que ter esse olhar amplo, né, e bem plural para que a gente entenda a quem isso atende, né? Porque não é todo mundo que tem internet em casa.
0: Iniciar um novo ciclo, realizar novas metas, definir melhor o caminho da jornada pode nos ajudar a ter um novo propósito de vida e dar outro significado. Para falar sobre o tema, convidamos a psicóloga Rochelle Tavares para esclarecer mais sobre os nossos planos e metas. Olá, tudo bem com vocês?
7: Eu me chamo Rochelle Tavares, sou psicóloga clínica, trabalho com psicoterapia de forma online e tenho uma página no Instagram onde eu falo sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Hoje eu tive a honra de ser convidada pelo Tagarelando para falar com vocês sobre as novas expectativas para o novo semestre. E para isso eu vou responder duas perguntinhas bem importantes. A primeira... Como vencer a frustração na pandemia? Bom, em primeiro lugar, eu diria que todos nós, de alguma forma, estamos lidando com a frustração. Isso porque fizemos planos e, de repente, eles tiveram que ser adiados, reformulados ou não puderam ser executados. E para isso, para lidar com essa frustração, é fundamental ter autoconhecimento. Porque é através do autoconhecimento que nós vamos conseguir compreender os nossos sentimentos e emoções frente a toda essa situação de pandemia. Partindo desse ponto, vou para a segunda pergunta. Como traçar metas positivas para o próximo semestre? Bom, quando nos conhecemos, sabemos onde estamos, Onde queremos chegar e o principal, o que precisamos fazer para chegar lá. Por isso, para traçar metas para o próximo semestre, eu te diria para avaliar o cenário, avaliar o que pode ser feito dentro deste contexto e avaliar se essa meta é realista. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que não tem o hábito de leitura e eu resolvo estabelecer uma meta de que eu vou ler um livro por mês, por um ano, são 12 livros. A probabilidade de eu conseguir cumprir essa meta não é realista, porque eu já não tenho hábito de leitura. Então, por que, que eu não começo com uma meta mais realista? Por exemplo, vou ler um livro a cada três meses e vou estabelecer uma meta menor dentro dessa grande meta de ler 20 minutos por dia para criar o hábito da leitura. Conseguem ver que essa é uma meta muito mais realista e que se torna menos pesada para eu cumpri-la? Outro ponto que é super importante é identificar o que, que precisa fazer para alcançar essa meta e fazer um passo de cada vez. Planeje como chegar no seu objetivo. O principal, não perca sua meta de vista. Revise ela sempre e mude o rumo se for necessário. E por fim, eu diria, né? Uh, como a maravilhosa autora americana Brené Brown fala: feito é melhor do que perfeito. <SILENCIO>
1: Lagarelas, aumente o som, pois trouxemos dicas especiais para o nosso Momento Técnico. A minha indicação é do livro As Coisas que você só vê quando desacelera. Ele traz reflexões, aconselhamentos de como manter a tranquilidade e a calma em um mundo tão frenético. Quando se tem uma rotina repleta de compromissos e obrigações, ter um momento de pausa é difícil. E nós, de certa forma, fomos obrigados a desacelerar devido à pandemia. Muitas vezes não sabemos administrar as nossas ações e os nossos sentimentos. E o autor ele descreve muito bem maneiras para nós entendermos como lidar com os nossos relacionamentos pessoais, profissionais e espirituais. E nos ajuda também a compreender que o mundo é um reflexo do que se passa na nossa mente. Indicação super válida, leitura leve e muito construtiva.
0: Minha dica de hoje é de um filme incrível que eu assisti na Netflix, Escritores da Liberdade. O filme é baseado em fatos reais e conta a história da professora Grewell, que teve que lidar com os alunos rebeldes de uma escola pública de uma região pobre dos Estados Unidos. A história é inspiradora de como a educação transforma os indivíduos em pessoas melhores. Ficamos por aqui. Agradecemos a participação dos nossos convidados, a audiência de todos vocês. Continuem mandando seus feedbacks, que nós amamos.
1: Obrigada pela companhia e pelo carinho de todos. E até a semana que vem. Esse podcast tem produção e gravação de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid.